0: tira para o seu irmão da esquerda ou da direita e diga para ele assim Deus cuidará de ti amém amém se sentar, queridos. Quando começamos o louvor, confesso que eu pensei que já estávamos chegando na glória. Jesus está voltando agora. Me lembrei das palavras do Apocalipse que diz que diz assim: não tem descanso nem de noite nem de dia proclamando, santo, 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 digno é o cordeiro que foi morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Eu pensei, não temos descanso, é direto agora, e o louvor vai continuar até a hora da mensagem. Queridos, isto é céu na terra. Ainda bem que aqui nós temos um pequeno prazo para pegar fôlego, não é verdade? Mas na eternidade... Você não terá descanso, nem de noite, nem de dia. Porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. É bom antecipar um pouquinho, não é como diz o pastor Valdir, meu irmão? Aqui nós estamos ensaiando para a eternidade. Que bom que já foi um ensaio, Rogério. Turma do louvor, que louvor gostoso. Podemos proclamar, seu amor é para sempre. Ele é fiel, que nós, levemos para os nossos lares, essas palavras benditas, de que esse Deus que nos ama, cuida de nós, seu amor é para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade, abra sua Bíblia em Isaías, 45, nós íamos ler 46, versos 3 e 4, mas resolvi ler o contexto imediato. Como boa regra de hermenêutica, temos que ler também todo o contexto imediato para embasar a mensagem, a palavra de Deus aos nossos corações. Podem ficar assentados mesmo, não é? Quando nos colocamos de pé, de pé para o serviço, marchando, pregando a palavra, amando, Proclamando Jesus salva. E quando nos assentemos, quando nos assentamos aos pés do Senhor Jesus, é para ouvir a palavra, para receber, para meditar e para colocar em prática. Isaías 45, a partir do verso 20. Vamos ler também o 19. Isaías 45, 19. Isaías o evangelista do Velho Testamento, o evangelho do Velho Testamento, ele tem um paralelo maravilhoso entre os deuses que não salvam e o Deus que salva. Entre os ídolos e os deuses que não livram das tribulações e o Deus bendito que nos livra da angústia, da provação, das tentações e das tribulações. Diz assim Isaías 45, versículo 20. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Estudamos hoje no CFM o plano de salvação. Isaías está falando de deuses que são carregados nas costas das pessoas. Pessoas que fazem súplica à imagem de escultura e esse Deus não pode salvar. Aí vem o verso 17, aliás, o verso 21, não é verdade? Isaías proclamando, o Deus que pode salvar. Declarar e apresentar as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fizeu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Baal se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Isaías está falando de ídolos que são carregados na costa, no lombo de animal. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmo entram em cativeiro. Aí vem o belíssimo versículo 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, e desde o ventre materno, até a velhice, ó casa de Jacó, ó povo de Israel, ó igreja do Senhor, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e o carregam. Leva-no e o põe no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E ninguém livra, a ninguém livra da tribulação. Amém. Que Deus aplique no coração de cada um de vocês, no nosso coração, a sua palavra maravilhosa. O Deus que nos salva o Deus que nos livra das nossas tribulações. Queridos, temos estudado no CFM, é, hoje completa a quarta lição, ontem começou, não é a quarta lição, hoje completa, amanhã temos ainda uma classe de sete e meia às nove horas. Plano de salvação. Já estudamos Deus, a criação, a queda, e agora o plano de salvação, Alicerçado no, na cruz do Calvário no Senhor Jesus que é o nosso salvador Isaías o evangelho do antigo testamento traça esse paralelo maravilhoso entre deuses que não salvam e o único Deus que salva já vimos aqui como que ourives artífices escultores trabalhadores em madeira preparando ali um ídolo que é simplesmente carregado nos ombros, e não tem poder nenhum para salvar ninguém. Isaías traça aqui no capítulo 45 e no 46, duas situações dos ídolos e do Deus único. Dos deuses que não salvam e do Deus que salva. Do Deus que é chamado de salvador. E nós temos estudado isso no CFM de tal maneira, não é, que... Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, estavam ali presentes na criação. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Estão também presentes na salvação. E estão presentes na manutenção do universo. E estão presentes no batizar com o Espírito Santo. Estão presentes no derramar dons do Espírito sobre as pessoas. Se você ler lá atentamente em 1 Coríntios 12 é o Espírito quem faz, é Deus quem opera, é Jesus quem também distribui dons aos homens, conforme Efésios capítulo 4. Então, queridos, o Evangelho do Antigo Testamento traz essa declaração tão linda de deuses que não salvam e do Deus único que salva. E no capítulo 46, versículo 7, deuses que a ninguém livra da tribulação, e no versículo 3 e 4, o Deus maravilhoso, que desde o nosso nascimento nos carrega, nos leva nos braços, desde o ventre materno, e que até a nossa velhice nos carregará, seu amor é para sempre, ele é fiel, e até as nossas cãs nos carregará. Estou vendo aqui vários de cabeça branca, não é verdade? Tenha certeza, Deus vai te carregar, te conduzir, te salvar, te livrar das tribulações, porque é promessa maravilhosa da sua palavra. Você crê nisso? Amém. Então nós temos aqui esse paralelo no verso 20 e 21, no verso 22 e 23, no versículo 3 e 4, e o 5 e o 7. De que maneira Deus nos salva e nos livra das tribulações? Como é que Isaías mostra isso tão claramente? O modo, a maneira, o modus operandi de Deus para nos salvar em primeiro lugar e depois nos livrar das, das tribulações. Está aqui no versículo 3. Eu carrego vocês. Esse paralelo está expresso lá em Êxodo capítulo 19, Deus dizendo, eu vos tirei do Egito... E em asas de águia vos transportei para fora das cargas da escravidão do Egito. Por que esse paralelo é expresso dessa maneira? Por que essa maneira de Deus para nos salvar e nos livrar das tribulações? Por que Ele tem de nos carregar? Por uma razão muito simples, queridos. A razão é que se nós fôssemos olhar para a nossa própria força... Alguém já disse que uma pessoa caída no fundo do poço, ela não consegue sair do, do fundo do poço puxando pelo seu braço. Não tem jeito. Alguém que está perdido em pecados, não consegue produzir a sua própria salvação. É necessário que Deus venha e carregue essa pessoa, tirando de debaixo das cargas do Egito. Por isso que esta ilustração cabe bem tanto na salvação, e cabe muito bem também na nossa libertação da tribulação. Deus nos carrega, Deus nos toma nos braços, Deus nos leva com um forte braço estendido, Deus nos transporta em asas de águias. Por quê? Porque nós somos incapazes de nós mesmos produzir a nossa salvação. Ídolos que as pessoas carregam, também não são capazes de produzir a salvação do homem e libertá-lo da tribulação é por isso que Deus faz dessa forma carregando nos ombros levando nos braços nos transportando em asas de águias e Deus fez isso queridos tem um versículo maravilhoso em 1 Pedro 3 2 e 9 aliás 1 Pedro 1, 19 e 20 dizendo que Desde a fundação do mundo, aliás, antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado a nossa salvação. Foi manifestado o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, manifestado no tempo certo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para livrar os que estavam debaixo da condenação da lei, e carregá-los para uma vida de salvação, uma vida de vitória. Quando ele veio, quando Jesus veio, a primeira coisa que João Batista disse ao enxergar o Cordeiro de Deus, os discípulos dele reunidos ao redor, e João aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Já na nossa salvação, Jesus carregou o pecado. A palavra tira é a palavra carrega. Foi necessário carregar os nossos pecados porque eles, nos, eles pesavam sobre nós, simbolizados na carga do Egito, e nos oprimiam, e tiravam a nossa força, e não permitiam que nós mesmos nos erguêssemos, para sair de debaixo da condenação do pecado. Por isso Jesus, simbolizado ali no bode, que era encaminhado para o deserto, e aquele bode levava o pecado do povo de Israel, Há uma denominação, uma religião que fala que aquele bode é símbolo de Satanás. Não, não existe nenhum animal na Bíblia simbolizando Satanás. Aquele bode levava o pecado para fora do arraial. Morria no deserto. E aí Deus perdoava também o pecado do seu povo. Através daquele bode chamado bode expiatório. O pecado era expiado. Por isso o Hebreus fala que Jesus morreu fora do arraial não podia morrer dentro da cidade, tinha que levar a vergonha do pecado para fora, no monte Calvário, na cruz do Calvário, e quando ele estava ali, simplesmente doando a sua vida pelo nosso pecado, carregando sobre si no madeiro o nosso pecado, a mesma palavra usada aqui em Isaías, ele carregou na cruz o nosso pecado, foi o um momento em que Jesus, exclamou para o Pai, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, Deus meu, por que eu tenho essa sensação de abandono? Jesus exclamou uma única vez, para que nós não precisássemos exclamar, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Hoje você não precisa dizer isso, seu amor é para sempre, sua fidelidade é para sempre, e Ele te toma nos braços carrega você carrega a sua igreja até a sua velhice até as suas cãs até as cabeças brancas você poderá exclamar Deus me carregou Deus me salvou Deus me livrou das minhas tribulações por toda a Bíblia querido você vai encontrar palavras do cuidado de Deus Tive curiosidade de fazer essa estatística. Não trouxe aqui todos, seriam muitos. Alguns eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã. Salmo 37, 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Promessa de Deus. Salmo 145, 20. O Senhor cuida de todos que o amam. Salmo 28, 7 a 9. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Tem até um hino baseado nesse verso. Dele recebo Ajuda meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças o Senhor é a força do seu povo a fortaleza que salva o seu ungido salva o teu povo, ó Senhor, abençoa a tua herança cuida deles como o seu pastor e conduze-o para sempre e o maravilhoso verso de Isaías 61, de 1 a 3 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, cumpriu-se em Jesus, na sinagoga de Nazaré, quando ele abriu o rolo do profeta Isaías e falou, olha, vocês estão olhando para mim? Esta profecia se cumpriu hoje, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para trazer boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quem sabe você entrou aqui hoje precisando de um consolo. Jesus está dizendo, o Espírito está dizendo, o Espírito está declarando consolar todos os que choram a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem sabe o seu coração está lutando agora para dizer, pastor, se é verdade isso, por que então temos visto tantas tragédias se abatendo sobre os filhos de Deus? E temos visto isso? Porque temos visto tantas doenças e enfermidades acometendo os filhos de Deus que assistem na casa do Senhor, frequentam as células. Se nós fôssemos declinar aqui, queridos, uma dezena de irmãos hoje estão sofrendo enfermidades cruéis, difíceis. porque então, pastor, temos visto tantas aflições tirando a paz, minando a fé daqueles que um dia aceitaram o Senhorio de Cristo e confessam a Jesus como Senhor e Salvador? Por que isso está acontecendo? Se a promessa desse Deus, cujo amor é para sempre, cuja fidelidade é de geração em geração, esse Deus que promete nos carregar nos seus ombros até a nossa velhice... Por que isso está acontecendo? Lembro-me do Max Jensen, que frequentou a nossa igreja durante um bom tempo, descendente de alemão, mora no sul do país. Ele dizendo que quando aconteceu aquele acidente do voo da Gol, que teve a colisão com o Legacy, 2006, setembro de 2006, o fatídico voo 1907, que ceifou 154 pessoas naquela ocasião. E o Marx dizendo que conheceu um pastor amigo, muito querido, homem íntegro, respeitável, servo de Deus. E o filho dele, o filho daquele pastor, que estava naquele voo, dizendo, meu pai voltará. Não, meu pai, um homem íntegro, respeitável, respeitável uma vida de santidade inabalável, inatacável, meu pai vai chegar hoje ou amanhã, não, meu pai não morreu não, meu pai virá, vou abraçar o meu pai. E o Max, não sabendo o que falar, aquela pessoa, aquele jovem, orava com ele, meu pai virá, meu pai está vivo, Deus não vai permitir que o meu pai tenha morrido naquele acidente. Sabe, queridos, o pai dele morreu naquele acidente. Mas até a morte dos seus santos, até a morte do justo, tem uma promessa maravilhosa de Deus, e eu creio nela, de que o próprio Filho de Deus se coloca em pé, como fez com Estevão, para colher a vida preciosa do seu justo. Porque preciosa é, aos olhos de Deus, a morte do seu santo. Estevão viu assim, não é? Veja o céu aberto. O filho do homem em pé a é dessa do pai. Mas recebeu pedradas. O sangue jorrou do seu rosto, do seu corpo. Sofreu. Por quê? O amor de Deus não é para sempre? A sua fidelidade não é de geração em geração? Sabe, queridos... Não é a minha tese hoje. Mas vida de integridade, vida de santidade, não exime ninguém de passar por provações, tribulações, dificuldades mil, adversidades tais. Não. Não nos enganemos. Uma vida de santidade e integridade não é salvo conduto para não sofrer tribulações. Mas uma coisa eu sei. Que o Senhor nos assiste no meio da adversidade. Que no meio do fogo da fornalha, ali está o quarto homem. Que no meio da dor mais profunda, existe alguém que é poderoso para afofar o leito do enfermo. Está lá no Salmo. Que no meio da dor mais cruel, temos a promessa do Pai, do Filho, do Espírito Santo de estar conosco sempre, todos os dias até a consumação dos séculos como interpretar então esse texto fantástico, maravilhoso de Isaías 46 3 e 4 ouvi me me ouça casa de Israel ouça-me igreja do Senhor Israel, a igreja do Senhor do Antigo Testamento hoje a igreja do Senhor é composta de judeu e gentio, conforme Efésios capítulo 2, dos dois ele fez um, juntou os dois povos num, judeu e gentio, participantes da graça maravilhosa da igreja do Senhor Jesus, através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe como interpreto isso queridos? Primeiro É uma promessa de Deus feita à igreja A igreja do Senhor Jesus Não vai sucumbir diante Dos demônios Das potestades Do príncipe desse mundo tenebroso A igreja não vai sucumbir Diante de Satanás A promessa é que a igreja vence É vitoriosa Derrota as hostes inimigas a promessa é que a igreja prevalece até a vinda do Senhor Jesus Cristo, para ser arrebatada e, em glória, desfrutar da sua presença pelos séculos dos séculos. Olha o que, diz, o que Deus nos diz no Salmo 95, 10. A igreja do Senhor Jesus, reunida ali, batizada já no Mar Vermelho, a outra igreja foi batizada no Rio Jordão, mas essa, do, mar, do deserto, é a primeira igreja batizada no Mar Vermelho. Tanto no mar quanto na nuvem. Aquela igreja foi batizada, selada. E durante 40 anos, no Salmo 95, 10, Deus diz assim, durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Triste, queridos, constatar que aquela igreja do Senhor estava de coração transviado, não obediente a tudo que Deus havia proclamado. É triste ver que hoje a igreja do Senhor Jesus, no Brasil e em algumas partes do mundo, na Europa, na velha Europa, a igreja está em decadência, mas ainda assim ousamos declarar que a igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. E vai cumprir o mandado do Senhor Jesus de levar o Evangelho até os confins da terra. Não estou dizendo com isso que viver em pecado, podemos viver em pecado e ser vitoriosos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existe uma promessa de Deus de vitória para a igreja, apesar do momento difícil que a igreja está vivendo. Olha Neemias 9, 19 a 22. Deus estava desgostado com a geração de 40 anos no deserto. Por 40 anos, ele esteve desgostado com a igreja dele. Olha Neemias 9, 19, 22. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir, e lhes concedeste o teu bom Espírito, para os ensinar, Igreja do Senhor, o Espírito Santo está conosco, está com você, Ele nos guia a toda a verdade, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede, Desse modo sustentar-te quarenta anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Acredito que os sapatos cresceram durante quarenta anos acompanhando o crescimento dos pés dos meninos. Também lhe deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seu, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazan. Há uma promessa de Deus para a igreja, querido. Você faz parte dessa igreja. Ao mesmo tempo que há uma promessa, há também uma advertência. Para, para que essa promessa maravilhosa de Deus que nos carrega em vitória, que Deus que nos assiste na nossa tribulação, que Deus que não permite que a sua igreja seja derrotada, há também uma advertência tremenda para o seu coração nessa manhã. Eu creio que a maneira que Deus tem hoje, no Novo Testamento, a partir do derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, a partir da doação do Espírito para morar em nossos corações, a casa de Deus somos nós, a partir do momento em que nós temos os dons do Espírito, e precisamos apresentar, frutificar o fruto do Espírito, eu creio que a maneira que Deus usa para carregar o seu povo é delegando aos membros dessa igreja, aos membros do corpo de Cristo, delegando a cada um de nós o poder do Espírito Santo de Deus para fazer isso que Ele prometeu em Isaías 64. Lembra de Efésios capítulo 4? Quem promove o crescimento da igreja? Quem? É o Espírito Santo de Deus, é verdade. Mas Efésios capítulo 4 nos diz que a igreja promove o seu próprio crescimento através de cada corpo, de cada membro, de cada junta, cada medula, cada órgão, cada dom, cada fruto. Por que Deus concede dons aos homens? Para produzir o crescimento da igreja em amor, em unidade, em consolação, em paz. Lembram de Atos capítulo 9? Perseguição sem fim sobre a igreja do Senhor. Mas a igreja desfrutava de paz por todos os lados. Não havia derrota na vida da igreja. Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dado. E de portanto. Ele estava dizendo, toda autoridade me foi dado. E eu estou delegando autoridade e poder a cada um de vocês. Para que vocês... Vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. E façam discípulos de todas as nações. Deus delegou a nós. Lembra o que o salmista nos fala no Salmo 68? Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. E no Novo Testamento? Gálatas, capítulo 5 e 6. Levai as cargas uns dos outros. Se no Antigo Testamento, Deus precisava, Ele mesmo, carregar o seu povo. Agora, no Novo Testamento, Deus delegou a sua igreja, a cada membro, a cada parte, a cada participante desse corpo, carregar os fardos uns dos outros. Carregar as cargas pesadas uns dos outros. É assim que Deus vai cumprir essa promessa, de nos carregar até a velhice, Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim, cumprireis, a lei, de Cristo, qual é a lei de Cristo, quem sabe, qual é a lei de Cristo, qual? novo mandamento, vos dou, essa é a lei de Cristo, é um mandamento novo, como ninguém jamais tinha visto, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu carreguei o seu pecado, como eu lavei os seus pés, como eu amei cada um de vocês até o fim, como eu olhei nos olhos de cada um, como eu olhei nos olhos daquela mulher pecadora e falei, ninguém te condenou mulher, nem eu também te condeno, vai, não peques mais, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ninguém tinha pensado isso, ninguém tinha olhado para o amor, como o amor deve ser, um amor sacrificial, um amor que conduz à cruz, Sabemos de cor, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não sabemos de cor, 1 João 3,16. Precisamos amar o irmão, o que mais? E dar a vida pelo irmão. É isso mesmo? Esse é o amor de Jesus. E ele fala: quer cumprir a lei de Cristo? quer que Deus carregue a igreja nas costas até a velhice, cada um de nós até a velhice, Deus delegou essa mensagem para o seu coração, e você está sabendo, talvez, você já sabe disso, eu sei, mas ninguém chamou a sua atenção como precisava chamar, e eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para isto, queridos, ouvindo uma música que vamos projetar daqui a pouco, não é? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também, e Jesus, olha, Jesus foi pleonástico. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, vírgula. Que também vos ameis uns aos outros. Duas vezes Jesus fez questão de repetir essa frase. Cumprindo a lei de Cristo, nós estaremos sendo transportados nos ombros do Senhor Jesus, nos ombros do Pai. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo além de sacrificial, ele é recíproco. Cada um amando o um irmão, o outro irmão também me amando. Isso é recíproco. A igreja precisa praticar a reciprocidade do amor do Senhor Jesus. Conta-se que numa noite chuvosa, tenebrosa, de neve, muita neve, fria, na capital americana, em Washington. Na missão dos órfãos, o plantonista ouve bater a porta insistentemente. Alguém batia a porta, alguém estava do lado de fora em muita aprovação, E ele, quando abre a porta, ele vê dois garotos, um deles mais velho, carregando nos ombros o mais novo. E quando aquele plantonista abre a porta e vê cara, o rosto daqueles dois meninos, viu Léo, pode preparar aí a, a, a música tem tudo a ver com essa história linda os dois meninos de olhos arregalados tremendo de frio e famintos ele então chama os dois meninos para dentro, para preparar ali uma refeição, e para preparar um banho quente, para abençoar a vida daqueles meninos ele fala para o mais velho puxa, você carregando nos ombros ele deve estar pesado, não é? Aquele menino olha para o pronto Luiz e fala, não, ele não é um peso, ele é meu irmão. Vamos ouvir essa música? Que você volte para casa com a mensagem maravilhosa de uma música que tocou nas rádios. Não era música de igreja, mas uma música, queridos, que abençoa o nosso coração pela singeleza e profundidade da sua letra. Tem versão dela. Enquanto isso, eu convido o pastor Ari a, tão logo I, termina essa música, já
1: single, very, very ministrar para nós uh,
0: o again, final desse culto.
1: E ouça as palavras, porque as palavras são muito, muito importantes nesse cano. É chamado Ele Ain't Heavy, He's My Brother.
0: é forte porque tem o Espírito Santo forte para carregar o irmão querido, você é forte carregue o seu irmão quantos estão precisando de uma palavra de um auxílio de um compartilhar so Disso, o bem-estar do irmão é a sua preocupação. Seu irmão não é um estorvo para você. In heaven. Deve ser porque os outros não têm a alegria que nós queremos. Nós somos devedores do amor. A nossa dívida é esta. Somos devedores do amor porque amamos uns aos outros. Deus te deu riquezas para compartilhar com outros um coração amoroso é, pode seu irmão não é um fardo meu irmão não é um fardo ele é meu irmão você leve essa mensagem no seu coração e possa pensar nisso, a maneira que Deus tem para nos carregar até o fim da vida é nós nos amando uns aos outros.
1: Que bom, que bom saber que nós podemos ser benção um para o outro, né? quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Estamos caminhando para o final do culto. Estaremos daqui a pouco trazendo no altar nossas ofertas, nossos dízimos. Mas eu quero convidar você a orar nessa hora. Pedir a Deus que, de fato, faça da sua vida bênção na vida de alguém. Bênção na vida de uma pessoa que precisa do Seu apoio, do Seu amor, do Seu carinho, do Seu testemunho cristão. Pai, nós queremos nessa manhã Te agradecer que o maior exemplo que nós temos de cuidado é o Senhor. Tua palavra nos mostra que Jesus amou os Seus discípulos até o fim. Guardou aqueles que o Senhor tinha dado morreu no lugar de cada um de nós, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus inimigos, nós andávamos distantes do Senhor, não considerávamos a Tua Palavra cada um de nós, se desviando no seu próprio caminho. Mas o Senhor aponta para nós a mensagem da cruz. A maior história de amor jamais contada. Demonstrando o amor de Cristo. Demonstrando a mensagem da cruz. Obrigado, Deus, por tudo que Tu és para nós. Ó Deus, nós sabemos que temos queridos aqui nessa igreja hoje. Pessoas que vieram nos visitar. Gente da família MC que se encontra nessa manhã com o coração doído, ferido, machucado, enfermidade bateu na sua porta, lutas, problemas, aflições, mas nós sabemos como está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Que essa mensagem, Deus, seja penetrante no coração de cada um de nós para entendermos que o que precisamos fazer é deixar de lado tudo aquilo que se torna Deus em nossa vida talvez nenhum de nós, ou talvez a maioria não tem na sua, casa, na sua casa uma imagem de escultura, um Deus, um ídolo mas quem sabe colocamos o nosso ego no lugar do Senhor quem sabe colocamos a Deus o que possuímos, o que alcançamos no Teu lugar. Quem sabe o orgulho, a soberba, eu não sei, mas o Senhor sabe. E cada um de nós pode ter nessa manhã a plena consciência daquilo que um dia tomou o lugar de Deus, o trono na vida de cada um de nós. Nos arrependemos Senhor, clamamos por perdão, Declaramos que nessa manhã nós queremos voltar o nosso coração para Ti. Queremos voltar para a intimidade com o Teu Espírito. Que essa palavra, Deus, traga fruto no coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a sair do seu lugar enquanto cantamos. Cantamos com alegria. Quem está em cima, aqui embaixo, saia do seu lugar. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Venha louvar ao Senhor com seus dons, com seus bens, com seus talentos, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Logo depois estaremos orando e encerrando.
0: Sou-se tão fiel
1: Muito obrigado pelo privilégio que nós temos como filhos do Senhor de participar da tua obra, trazer no altar os nossos dízimos e ofertas. Recebe, Deus, como gratidão, teu povo em obediência à tua palavra.